0: の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、動脈硬化性疾患の予防を考えるの十三回目。薬物療法と題して。東京医科歯科大学遺伝子診療科生命倫理研究センター教授吉田正幸さんにお話しいただきます聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんです
1: 吉田先生、あの本日は動脈硬化性疾患の予防を考えるというシリーズの一つとしまして、まあ薬物療法、まあちょっと広い話になりますけれども、はい、薬物療法についていろいろお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。あの新しいガイドラインに沿って少しずつあの質問させていただきたいと思いますけれども、はいまあ、まずはじめに日本人でその冠動脈疾患やアテローム性動脈硬化症の予防のために、まああの薬物を使って LDL を下げるということがです、ね。ですね。まあ実際あのエビデンスとして有効であるかどうかそのあたりを簡単に教えていただけますでしょうか。
2: はい。ええー、まあ以前はですねあの外国のデータが、うん、主だったんですけれども、うん、最近は国内の大規模の臨床介入試験、うんうんはい、あるいはあのまあ。横断調査いうところであのこの脂質を低下するっていうことの、まあ、有効性っていうのが出てきているというところなので是非、はいうんうん、そういう意味でもあの脂質を下げるということについてはあの積極的に治療を進めていただきたいというふうに思います。まあ極めて有効であるという,う考えている、はい、と思います。
1: と、ねはい、あの次にあのまあ中性脂肪が高いケースがいろいろあるかと思いますけれども、中性脂肪をまあ下げるような薬がいろいろあるかと思いますが、それが実際そのまあ先ほど話のあったアテローム性動脈硬化性疾患の予防にまあ有効なのかど
2: うかですね。そのあたりをちょっと教えていただけますか、はい。はいえー、中性脂肪についてもですね、まあそれを下げることでえイベントを抑制できる。ではないかということは、まあ、以前から言われていて、まあ、そういうデータもあったんですけれども、うん、最近ですねあの、まあ、新しいタイプの中性脂肪を低下させる薬剤で、うんえー、介入をするという臨床試験、まあ、これは国内外の試験なんですが、うん、あの行われていますで、えー、結果としては中性脂肪は下がったんですが、まあ、全体としてはあのイベントの抑制効果がはっきりしなかったという、まあ、そういう結果にはなっているんですけれども、うんうんうん、ただまだちょっと詳細がが少し分かっていないといなととうことがあり、うんうんまあ、特に、まあ、日本の患者さんはあそれほど著名な肥満とかですね2、うんうんえー、型糖尿病があ,のあまり高度に進んだ方っていうのは、うんうんまあ、多くないということで、うんまあ、もう少しあの、まあ、その研究結果をです、ね、詳細に見てみたいというようなことを、まあ、考えているところですけれども、うんうん、エビデンスとしてはまだ少し弱いところではありますが、うんうん、ただやはり中性脂肪を下げるということは腎症的には重要なのではないかなというふうに考えています。
1: 次にその、冠動脈疾患の、まあ、二次予防に、まあ、あのスタチンをまあ大量使うということが言われてますけれども、はい、それに関して、まあ、ストロングスタチンが第一選択だということは何、はい、かそのエビデンスとしては確立してるんでしているのでょうかあ
2: 、はい、あのやはり冠動脈疾患の二次予防については、はい、その治療開始の前の LDL の値に、はい、基本的にはかかわらず、まあ、できるだけ早くからしっかり下げた方が良いと。はい、でそのためには、うんあまあ、できるだけス、まあ、ストロンングスタチンううね、と言われている強力なスタチンをまあ第一選択としたほうがよいというようなことが主にこれは海外のデータからまあ言われているということですのであのぜひまあそういう患者様にあってはですねストロングスタチンをまずは使っていただくということが大事かなと思います
1: ,のす、ねまはい、次にその高リスクの疾患、まあ、例えば家族性膠コレステロール結晶だとか、はい、糖尿病だとか、はい、急性肝炎症候群とか、はい、マトローム血栓性脳梗塞とかいくつかいらっしゃると思いますが、はいはい、それの二次予防に対して l d 量をどれだけ下げるかという、はい、そのあたりにつ
2: いてはいかがですか。はいはい、まあ新しいガイドラインではですね、はい、まあベリーハイリスクというもので、はい、まあ70ミリグラム毎でシリットルというものが、はい、まああの出てきています。はい、で、えー、これについてはまあなかなかそこまで下げることが難しいというような、はい、あのもも聞きますけれども、はい、やはりこういうあの、まあ、ベリーハイリスクの集団に対しては、まあ、しっかりとしたシス低下を考えていただきたいというふうに思っております。なるほ
1: ど次にあのアテローム性、まあ、動脈硬化疾患の予防で、まあ、スタチン以外の、まあ、いろんな薬もあろうかと思いますけれども、そのあたりの有効性に関してはいかがですかあ
2: はいあの、まあ、スタチンについては、はいまあ、スタチン負体といって、まあはい、なかなか筋肉症状とかで飲み続けることが難しいという患者さんもいらっしゃいます。そういう場合には、まあ、あまり増量せず、えーまあ、例えばあ今言われているのは、小腸のコレステロールトランスポーター阻害薬、うんうん、いわゆるエジツミブというようなものや、はいまあ、あとは飲用交換樹脂ですね、うんえーまあ、それから、まあ、少し古い薬ですけども、まあ、プロブコールというようなものもありますので、まあ、そういう作用基準の異なるものを、うんえー、使っていただいて、まあ、できるだけそのガイドラインの、まあ、目標値に近づくような,な治療をしていただきたいというふうに考えていま,す、はい、ました。
1: 今いくつかの代表的なお薬のお話が出ましたが脂、はいまあ、質異常症の治療薬の、まあ、適用有効性安全性ですねそれについてあの主な薬に関してちょっと教えていただけますでし
2: ょうか,か、ね、まずはスタチンだと思います、えーはいはい、あのスタチンというのは、まあ、やはり LDL の低下効果、まあ、そして、はいまあ、動脈硬化性疾患の予防という意味でも、はいまあ、エビデンスがしっかり確立しているということから、はいはいまあ、基本的にはその LDL を下げるための第一選択、はい、と。ととといいいうううこにになるかふ思まで、えー、ただあの高用量を使ってもなかなか目標値に達しないとか、うんうん、あと先ほどお話をしたような、うんそのまあ、筋肉系の症状が出てしまうというような場合には、はい、あの先ほどお話をした小腸のコレスロールトランスポーター阻害薬や、うんうんうん、あとは陰、まあ、用交換樹脂を使うということになるかと思います。はいはいなるほどでこの小腸のコレステロールトランスポーター阻害薬エジシミブというのは、はいまあ、採用基準が違うということもあって、うん、であとまた中性脂肪を少し下げる効果も、まあうん、見られるということから、まあ、スタチンとは少し違う形で、えーまあ、脂質異常症について、うんえー、使っていただけるお薬ではないかなというふうに思います。なるほどまた引用交換樹脂というのはこれは腸管で、えーまあ、吸収されずにです、ねえーまあ、分糞便中に排泄されるということから、まあ、極めて、まあ、いわゆる安全に使えるお薬ということで、まあ、例えば今あの、妊娠中ではです、ね、スタチンというのは使用禁忌ということになっていますのでそういうような方にも、まあ、この引用交換樹脂であれば安心して使っていただけるということで、うんえーまあ、そのようなこう特徴をです、ね、使い分けて使っていただきたであとまあ PCS 系内阻害薬というまあ注射のお薬があるんですがあのこれはまあ非常に強力に LDL を下げることができるので特にまあベリーハイリスクの二次予防とかあとは家族性の高コレステロール結晶の患者さんで、えー、まあ今使われているということで、えー、まあ2週間に1回あるいはまあ4週間に1回というような注射を打っていただくことで、えー、しっかりコレステロールを下げることができるということで、まあ、外出ができということでガイドラインの目標値に達成するというまあためには、マ、まあ、スタチンで届かない場合には、まあこういう PCSK 内素バイアクをああまああの併用するということも、うん、まあ重要なんではないかなというふうに思います。まあ、併用する方もこの場合によっては考えるということですね。わ、はいはい、かりました。そうしますとその薬剤
1: を開始した後の定期検査ですね。はいまあ、そのあたりに関してどういった点に注意したらよ
2: ろしいでしょうか。はい。まあまずですね、その薬がその患者さんでしっかり服用できているかどうかということを、うんうんうん確認していいただくととうことで、えーまあ、比較的早い、まあ、4週間から、まあ、遅くとも6週間以内ぐらいには見ていただくということで、まあ、以降も定期的にですねあの血液検査で、えーまあ、LDL の値あるいは中性脂肪の値を確認していただくとでプラス、まあ、例えば筋肉系の,です、ね、あの値の上昇や肝臓の,、まあ、あの酵素の上昇なども、まあ、見ていただくということでやはり12か月に一度の採血とというのはやっていただくと非常に良い賃料になるのではないかなというふうに思います。
1: まあ特にあの大門金有会症が有名で重
2: 篤化と思いますけれども、はい、これを起こしやすいような状況というのはあるんでしょうか。はい、まあ、オモン金融会はですね、うんえー、実際にはあの、まあ、それほど頻度が高いわけではなくて、うんまあ、1000人に1人から3人ぐらいということではあるんですけれども、うんどあのまあ、やはりその水分が足りないような状態であったりとか、うん、あと特にその腎臓の機能が悪いような場合には慎重に考えなくてはいけないということですけれども、まあ、あまりその慎重になりすぎてもいけないというところもあるので、まあ、その辺り主治医の先生がですね患者さんの症状状とあとはまああの検査値あとはまああの尿の色などまあいろいろこう確認していただきながら判断いただくというのが必要かなと思います。あの
1: C.P.K. が上がってくるとちょっと気になるんですけども<笑>、はい、どうしたらよろしいで
2: すか、ね<笑>はい、であのまあ一応ですね C.K. の上昇につきましても<笑>、えー、まあ基本的にはあのまあ。3倍から4倍ぐらいの上昇の場合には、はい、あの、まあ、経過を見ながら、うん、まあ、もし、投与を、まあ、どうしてもやめるという場合にあれば、まあ、それはそれでいいのですけれども、うん、あの、まあ、一過性にですね、他の原因で CK が上がってくるということも、うんうんね、まあ、ありますので、えーえーえー、まあ、あの、CK が上がったからすぐやめるというのではなく、えーなね、まあ、やはり、あの、全身の状態を見ながら、うん、まあ、あとはその、甲状腺機能低下症みたいなものが隠れているとー、ね、CK が上昇する場合もありますので、あの、ね、うんまあただやはりそれでもですね CK が例えば正常値の10倍を超えるような場合には、まあ、とりあえず一旦やはり、まあ、スタチンを中止していただくというのが重要かなと思います。服ああ薬アドヒアランスも結構重要なテーマかと思いますがやはりですねこの服薬アドヒアランスのためには、まあ、一つはその LDL の低下の状況をです、ねうん、患者さんにもまあ確認していただくというようなことで、うんまあ、あの患者さんにその治療の効果というものを何らかこう目に見える形で見せていただいて、うん、それを患者さんのある意味インセンティブとして治療の継続にまあ伝げていただくということで、うん、まあできるだけ患者さんと一緒にまあ頑張りましょうということで励ましていただくということが大事じゃないかなと思います。うん、治療も長年にわたる場合も多いですよね。はいはいはい。ですから長期的にまあ見ていただくということが大事かと思います、うんうんはい。吉田先生、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。シリーズ動脈硬化性疾患の予防を考えるの十三回目、薬物療法と題して。東京医科歯科大学遺伝子診療科生命倫理研究センター教授、吉田正幸さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんでした。